0: Bem-vindos a mais um Marketing Chat. O meu nome é Miguel Magalhães e hoje tenho comigo um especialista em Marketing Desportivo com formação nas áreas de Gestão de Marketing, Gestão de Desporto e Negócios. É uma referência quando falamos nas áreas de Marketing e Desporto e é, há 16 anos, Diretor Executivo do IPAM. Comigo, Daniel Sá. Olá. Daniel, obrigado, por, obrigado por nos receber. Um, o tema que nós vamos falar de hoje é a próxima geração de marketing, portanto a próxima geração de, de marketeers e quando falamos em marketeers estamos a falar quer dos jovens estudantes que vão sair agora para um o mercado de trabalho, como os próprios profissionais que acabaram de entrar e há cerca de um ano, e parece parece quase impossível já ter passado um ano, fizeram uma entrevista ao Daniel em que o Daniel, o próprio título da entrevista era, marketeers vão dominar a próxima geração de CEOs. Um, tendo passado já por este ano, que acaba por ser muito anormal, aquilo que é, que, que é o normal do dia-a-dia do, 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 do -dia dos marketeers, que é o normal do, do, do decorrer de um ano dos marketeers, isto mantém-se igual? Mudou alguma coisa? É mais verdade ou menos verdade do que era um ano?
1: Eu acho que continua a ser verdade, ou seja, a pandemia não altera, do meu ponto de vista, o rumo do, do, dos acontecimentos a esse nível. Um, e, portanto, o que nós temos vindo a assistir, se quisermos olhar para a evolução da profissão do marketing, se vocês quiserem, olhando para Portugal, uh, nos anos 80 começámos a ter os primeiros profissionais de marketing em Portugal, em poucas empresas e, tipicamente, pessoas não muito importantes na organização. E também com alguma desconfiança por parte dos gestores, até que ponto é que eu devo investir em pessoas nestas áreas ou não, que tipo de valor é que eles trazem. E, à medida que avançamos da década de 80 para 90 e para os primeiros anos de 2000, a profissão foi sendo cada vez mais aceite o número de profissionais foi cada vez maior e o impacto do trabalho destes profissionais nas empresas começou a mostrar-se de uma forma muito evidente. E, portanto, a profissão ganhou muito respeito e muita importância nos últimos anos. E nos últimos tempos, nos últimos 10 anos talvez, um pouco por todo o mundo, o profissional de marketing já não é apenas um, uma figura importante no meio de uma empresa, porque nós começamos a assistir a cada vez mais pessoas com background de marketing a chegar à liderança das empresas, CEOs, diretores gerais, que era tipicamente uma, uma classe reservada a pessoas com formação e background, ou em economia, às vezes até no direito ou na engenharia, mas muito pouca gente com background de marketing chegava lá e vários indicadores que vocês veem em termos europeus, em Portugal também e, e um pouco por todo o mundo, onde temos cada vez mais marketing que são diretores gerais e CEOs. Então, o uh,
0: Daniel diria que, uh, portanto, uh, uh, enquanto profissionais de marketing, enquanto estudantes de marketing, estamos a, a, estamos a seguir um caminho que é de concorrência com essas áreas de economia, de, de gestão, de direito, de engenharia?
1: Sim, ou seja, dentro da profissão do marketing, propriamente dita, não, porque são sempre os mais capacitados e os, e os e os melhores profissionais nessa área, mas, de facto, quando vemos o território das lideranças das empresas, onde também já temos a tribo do marketing, sim, eu acho que há aí uma certa concorrência. E porquê é que eles lá chegam? Que vale a pena entender. Porque, de facto, muitos acionistas de muitas empresas, da forma como o mundo está organizado hoje e com a competição tremenda que há entre todas as marcas em todos os setores, de facto, privilegia-se que pessoas com este approach, com esta abordagem de marketing, conseguem fazer diferença em alguns negócios. E, portanto, é isso que tem acontecido. Diria eu, também para ser claro, os marketeers vão ser os únicos líderes das empresas no futuro? Não,
0: obviamente que não. Vão ter o seu espaço de uma forma clara. Não tenho dúvidas disso. Costuma costumamos falar muito que, por vezes, temos, enquanto profissionais de marketing, dificuldade de vender. A importância que o marketing tem, principalmente em níveis de, de, nos níveis de direção... Dependemos da importância que o marketing tem, por exemplo, para decisores, como vamos imaginar, um diretor financeiro, por exemplo. E costuma-se falar muito da dificuldade que nós temos em posicionar o marketing em algo holístico e não só pró próprio de um departamento. Estamos a caminhar então para um caminho diferente?
1: Estamos a caminhar para um caminho diferente e acho que o que tem acontecido no caso português tem muito a ver com o nosso tecido empresarial. 90% das empresas que existem em Portugal são pequenas e médias e são mais, média, mais pequenas, aliás, do que médias, portanto, estruturas muito pequenas. E, portanto, quando temos estruturas muito pequenas, empresas pequenas, e muitas delas, uma grande maioria, com, com uma gestão familiar, portanto, nada contra, é a história das empresas portuguesas, às vezes é difícil, culturalmente, aceitar uma, uma, uma profissão, uma área, que é, de facto, a mais recente destas todas. Portanto, os financeiros já, desde o início, que lá andam, os, os homens da produção, os homens da operação, e portanto, digamos, é uma, uma, uma área mais recente e que em algumas empresas tem tido mais alguma dificuldade em vingar. Se vocês pararem para as empresas portuguesas que nasceram nos últimos 20 anos, então isto já não é verdade, porque já nasceram num ambiente diferente onde o marketing é obrigatório e é estrutural e tem uma importância logo completamente diferente. Portanto, acho que sim, vamos ter, do meu ponto de vista, à área e, portanto, em última instância se quisermos aqui falar, olha, quem quer estudar marketing é uma boa opção, quando as pessoas pensam, uh, sendo mais novas se faz sentido, se isto tem empregabilidade, se posso ter sucesso, não há dúvidas nenhumas, os números mostram isso e vão-se acentuar nos próximos anos.
0: Nós depois podemos deixar no fim, no fim da entrevista aqui, às pessoas que estiverem a ver, há um dado que diz que das em em empresas que foram criadas em 2014 Passado 4 anos, portanto há cerca de 2 anos, em 2018, 44% destas empresas morreram, portanto estamos a falar de startups, e 42% das que morreram diziam que não respondiam a qualquer necessidade de, de mercado, várias das outras razões que eles davam uh, eram muito ligadas àquilo que seria um mau trabalho de marketing, então uma, uma, mesmo uma das razões era que eles sentiam que tinham um mau marketing e foi por isso que morreram. Um, e em Portugal este valor de 44% passava para 68%. Temos dados que dizem que 90% das startups morrem ao fim de 5 anos, mas esta acaba por ser um bocadinho otimista. Um, tendo em conta esta dificuldade que existe por estas, por estas pequenas empresas, estas startups, como o Daniel disse, que crescem agora num ambiente de marketing, a partir do momento em que, em que dizemos que temos profissionais que estão a crescer nesta área, mas do outro lado também temos startups, temos empresas que falham muito nestas essências, naquilo que é o fundamento de marketing, de serem orientados para o mercado, o que é que está a acontecer mal aqui na priorização das empresas?
1: Esse é um excelente exemplo. E eu tenho outro para acrescentar, digamos, para reforçar essa ideia. É um excelente exemplo porque, basicamente, o que é que se conclui desses dados? Que há boas ideias de bons negócios e que depois têm dificuldade em vingar. E, portanto, provavelmente aí o que acontece é que os empreendedores... Eh, gastaram a sua energia o seu esforço na concepção da ideia e depois provavelmente não investiram o tempo suficiente para fazer chegar a ideia à mente dos consumidores. Agora aqui é onde entrou o marketing de uma forma muito clara. Um exemplo completamente diferente, mas que vai no mesmo sentido. Metade dos restaurantes que abrem em Portugal fecham ao fim de dois anos. Portanto, não são startups, são o é um negócio do, do, do bem-estar, da gastronomia. E também aí há de certeza boas ideias de restauração, bons conceitos, há de haver maus também, mas tipicamente não há ali capacidade, ou seja, um restaurante tipicamente não, não consegue contratar um profissional de marketing, não é? Digamos, sim, sim. Começa por núcleo, o cozinheiro, os chefes de mesa, por aí fora, e portanto normalmente não tem a capacidade de ter uma estrutura suficiente para isso. Mas também não precisa, ter um, não precisa haver um diretor de marketing para um restaurante, como é evidente. Nós podemos ter um profissional de marketing que trabalha para 10 restaurantes, ou para 20. Exato. Não é? e, portanto, e, e o restaurante que... contrata uma parte do trabalho dele. E aí que as agências e as consultoras as ganham As agências e os consultores para aí fora. Portanto, são os dois exemplos que aqui falámos, vão dar um bocadinho ao mesmo. Com o mercado como está, tão competitivo, tão agressivo, com o consumidor a saber tudo e a poder comparar o que lhe apetecer, mais do que nunca, qualquer negócio, seja uma startup ou um restaurante, precisa da visão de um profissional de marketing que ajude a, a que a ideia resulte em negócio. E para isso é preciso as coisas clássicas que o marketing faz, entender os consumidores, ver quem está à volta, quais são as tendências, que preço é que eu devo ter, como é que comunico, como é que chego, o, 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 o Customer Experience Journey, por aí fora. Portanto, tudo elementos que podem influenciar de uma maneira decisiva que uma ideia consiga gerar dinheiro, que é, que é isso que importa.
0: Enquanto a área estamos a tornar cada vez mais abrangentes e de certa forma até a cada ano que passa, a cada novo conceito que aparece, parece que estamos um bocadinho mais distantes de perceber realmente aquilo que o marketing engloba, porque engloba um conjunto de coisas diferentes. Principalmente com a entrada digital, com muita gente a cair para, para esta área e por vezes até mesmo a desvalorizar, e na nossa área isto é muito comum, nós, nós, nós defendemos uma metodologia, defendemos uma área e tudo o resto acaba por ser quase quase lixo, acabamos por por, por isso para o lado. Um, o que é que o Daniel diria que neste momento é o mais importante, portanto, para um, para um jovem marketing, para um jovem profissional de marketing, um profissional que esteja a trabalhar neste momento no mercado de trabalho, o que é que é mais importante para nós garantirmos que estas empresas, para as empresas que nós trabalhamos, não caem no mesmo risco que, esta, que estas startups não não ouvirem o consumidor, não estarem atentos ao que, ao que realmente o mercado procura?
1: Num ponto só, diria capacidade de, de adaptação do profissional de marketing. Porque, de facto, os princípios do marketing estão, estão desenhados, são, são, são ensinados, mas depois tem que haver a capacidade de adaptação do profissional, de como é que eu aplico isto na equipa de marketing do continente, onde as coisas têm um nível de maturidade e de sofisticação brutal e com uma especialização tremenda dentro da equipa, e como é que eu aplico isto num restaurante, que não há equipa nenhuma de marketing, há um empresário, e portanto isto não tem só a ver com se tem budget ou se tem budget para investir, tem a ver com, eu tenho que entender naquele mercado e com esta dimensão, que, que abordagem de marketing é que eu consigo aqui trazer. Uh, e portanto, o, o meu conselho para um profissional de marketing é ler, uh, seja que for em que empresa vá colaborar, que entenda bem qual é o, o, o chip que aquela empresa tem e como é que eu consigo introduzir as minhas mais-valias de marketing neste contexto que aqui está. Porque, obviamente, do restaurante não funciona do continente, nem do continente para o restaurante, nem nenhum outro negócio. Temos que entender isso tudo. E, portanto, um marketeer que vá com, com uma cassete chapa 5 de apliquei no A e isto funciona no B, o mais provável é que não funcione.
0: É interessante, Daniel, dar esse exemplo, porque vemos muitas vezes, e às vezes até olham para a nossa área como alguém que, Damos um desafio específico e a pessoa lembra-se como se estivéssemos na ponta da língua aquilo que seria a solução para aquele problema. É muito importante, como o Daniel diz, analisarmos o contexto. percebemos o que é que se passa. Se tivermos um caso a um advogado, a primeira coisa que ele vai ver é analisar o caso e depois sim pensar em intervenções, pensar de que forma é que vai abordar aquilo. A mesma, a mesma coisa para o conjunto de outras áreas, médicos, etc. Nossa área deve ser exatamente a mesma coisa. Analisarmos o contexto e temos capacidade para, para nos adaptarmos.
1: Tal e qual, concordo mil por cento com esta ideia.
0: No, no, no desporto, portanto, falando agora em instituições desportivas, clubes de futebol, clubes de qualquer outro tipo de desporto, o que é que muda aqui? O que é que é igual? O que é que é diferente neste contexto?
1: É tudo igual, só muda uma, um pequeno grande detalhe, que é uh, o nível de emoção que este setor de atividade tem. E, portanto, eu costumo dizer que eu... Eu e uma grande parte dos portugueses é capaz de rir e de chorar pelo seu clube de futebol, chorar de alegria e chorar de tristeza, literalmente, literalmente. Um, e normalmente nós não fazemos isto pelas outras marcas da nossa vida, portanto, eu não me lembro de ter chorado pela Zara, Exato. pela Volvo, ou por outra marca qualquer, pela Apple, ou qualquer outra das marcas que eu possa consumir, eu não consigo ter, posso ter uma lealdade grande, posso ter um engagement grande, posso ser defensor e promotor da marca, mas hum, chorar, não chego lá. E, portanto, esta é a pequena grande diferença que, de facto, transforma depois todo o trabalho para o mundo do, do desporto, do, do futebol em particular, e esta hum, emoção é, é difícil de gerir, do ponto de vista de marketing, porque é muito volátil e pode virar de uma sexta-feira para uma segunda-feira, e, portanto, é preciso... Também aqui uma capacidade de adaptação é ainda maior do que o normal.
0: Esta nova geração de profissionais de marketing acredita muito em transpor essa emoção que nós sentimos pelos clubes de futebol para outras empresas. Sim. Eu, pessoalmente, não num, me num, apaixono para a minha marca de maionese, mas, mas faz sentido tentarmos fazer esta, esta transição? Faz,
1: faz sentido. Eu, eu acho que faz. Porque com tanta concorrência, com tanta competição com os produtos e serviços tão parecidos entre os concorrentes, e portanto, desafios, comparem os tarifários dos operadores telefónicos, comparem os operadores de televisão, comparem automóveis, comparem roupa, e de facto as diferenças são muito tenues. Com algumas exceções, em alguns setores, é muito difícil alguém hoje em dia conseguir superioridade total apenas pelo produto. E portanto, a solução passa muitas vezes por outro tipo de atributos. E os outros tipos de atributos, muitas vezes, estão relacionados com, com o branding, com a marca, com, com a emoção. E, portanto, eu acho que é um caminho válido para todos os setores de atividade ir buscar essa relação pessoal e emocional, mas temos visto muitos exageros. Portanto, eu eu, eu recordo-me, por exemplo, de uma de uma margarina eh, que, que tem feito muito esse trabalho a apelar à emoção. Eu até entendo, do ponto de vista teórico, mas, meus amigos, é margarina. Portanto, acho que dificilmente, em alguns casos, conseguimos, na verdade, chegar a esse patamar.
0: como é que Se calhar é uma pergunta demasiado fundamental. Mas como é que o clube de futebol, mesmo estes clubes mais pequeninos, que às vezes até é mais fácil de explicar o porquê de haver tanta paixão por este do que pelos grandes, como é que eles chegaram ao ponto que chegaram? Há uma forma, há uma... Totalmente difícil de ver uma forma para algo como isto. Como que nós nos sentimos tão próximos de clubes de futebol, principalmente uma perspectiva de marketing, do que nos sentimos de outra coisa qualquer?
1: É cultural, ou seja, eu aí acho que o marketing não tem responsabilidade nenhuma. A única coisa Exato. que
0: o marketing tem que fazer
1: é saber geri-la e aproveitá-la. É, muito
0: importante, esse, desculpa, é claro. muito importante essa parte. Claro. Nós sabemos qual é o nosso lugar e não nos apaixonarmos, um boca claro. apaixonarmos demasiado para aquilo que, é que são as nossas responsabilidades.
1: Aliás, o, o, os profissionais do marketing no futebol em Portugal até têm que ter o cuidado de não ser demasiado empresariais na abordagem com os seus clientes, que são Sim. os adeptos, uhum. Porque, em alguns casos, até levam a mal. Portanto, isto é, é difícil de gerir. Portanto, isto vem de uma questão cultural. Uma boa parte das empresas portuguesas têm 10, 20, 30, 40 anos de vida. A maior parte dos clubes de futebol que nós temos têm 100 anos de vida. Portanto, nós temos muito poucas empresas em Portugal com 100 anos. E, e, e as marcas do futebol, muitas delas têm mais de 100 anos, têm um século. Portanto, isto é um legado que, de facto, conseguiu incutir, muitas vezes com tradição familiar, digamos, esta relação emocional intocável, e depois há esta também pequena grande diferença para os outros negócios, aqui não vale a pena tentar roubar o cliente um do outro, não se consegue. E, portanto, o continente luta todos os dias para roubar gente ao Pingo Doce, e o Pingo Doce rouba todos os dias para tirar gente ao continente. No futebol não vale a pena, é um trabalho uh, pura e simplesmente impossível, e, portanto, quando muito podem tentar trabalhar na base de clientes, quando se forma a ideia de que clube é que eu vou ser porque depois ninguém consegue roubar nada a ninguém. E esta é uma diferença também tremenda para os outros setores da atividade.
0: E aqui se calhar aplica-se melhor a aquisição de novos clientes do que propriamente roubar uns dos outros. Quando
1: é... muito isso, quando é... muito a esse nível.
0: Um cenário competitivo na mesma, mas um cenário competitivo diferente entre os dois. Razão pela qual
1: o mundo do futebol, por estranho que pareça ser dito em Portugal, deviam trabalhar juntos e não separados. Eles concorrem dentro do relevado, cada um quer ganhar o adversário, fora do relevado deviam ser parceiros, porque não correm o risco de roubar clientes uns aos outros, deviam trabalhar juntos, com planos de trabalho em conjunto, porque quanto mais gente quiser ser consumidor de futebol, melhor para todos.
0: Futebol, quando diz, pessoas consumidoras de futebol, nós aqui estamos a olhar num contexto, o que são os clubes portugueses versus os, os, os clubes de outros países, ou no não. contexto do futebol como um todo?
1: No contexto do futebol, e continuando com este exemplo dos concorrentes, do ponto de vista de marketing, o Benfica não concorre com o Porto. O Benfica e o Porto concorrem com o cinema, com o teatro, com a música e com todas as atividades de tempo livre. Os portugueses gastam 7% do seu rendimento em lazer. O futebol está dentro da fatia dos 7%. Portanto, os grandes concorrentes do futebol não são os clubes entre eles, são as outras formas de entretenimento. E, portanto... Se eu consigo comprar um bilhete de cinema, escolher aqui neste sofá, neste momento, escolho o filme, vejo o trailer e compro o bilhete e daqui a duas horas estou sentado numa sala de cinema, isto sim é um nível de concorrência preocupante para o futebol, porque na maior parte dos clubes, se eu quiser, agora não temos futebol ao vivo, mas quando voltarmos a ter, os principais clubes portugueses já têm estes mecanismos, mas a maior parte não tem. E portanto, eu até para adquirir um bilhete para um jogo, o processo é muito mais complexo do que. Estou a usar o exemplo do cinema, mas há muitos mais, como é evidente. E estes é que são os concorrentes. E as pessoas do futebol têm, de uma vez por todas, que entender isto, porque senão os concorrentes vão uh, claramente superiorizar-se. E os portugueses vão gastar o seu tempo e o dinheiro para lazer noutras atividades que não o futebol.
0: Então, quando falamos aqui de marketing no desporto, acima de tudo, acaba por ser a mesma coisa que fomos de início: analisar o contexto. É um contexto diferente, mas há muita coisa que depois. Tal e um, acaba por ser semelhante. Antes de partirmos, eu queria agora partir, portanto, da parte do mercado, entrar um bocadinho mais especificamente na academia, aquilo que com, com o IPAM e, que, e que, que as faculdades de marketing se podem, se podem tornar, e até entrar aqui um bocadinho para aquilo que o Daniel disse, os clubes de futebol juntarem-se, até que forma é que nós podemos fazer a mesma coisa na academia. Mas antes de chegar a esse ponto, um, naturalmente fazemos aqui no início um balanço positivo daquilo que é o profissional de marketing no contexto empresarial, mas o Daniel já está há 16 anos como diretor executivo. Que tipo de dificuldades é que sente mais? O que é que vê mais a nível de dificuldades os jovens marketistas quando entram no mercado de trabalho?
1: Hum, eu algo, acho que a questão central tem a ver com quando alguém tira uma formação universitária na área de marketing, uma formação superior, para além do conhecimento técnico e teórico sobre as várias ferramentas do marketing, que de uma forma geral todas as instituições de ensino a devem dar, eu acho que o fator que depois faz a diferença é que também o aluno, no seu período de formação, para além dos conhecimentos, tenha tido, vou-lhe chamar, um treino de marketing, tenha passado por um centro de alta competição de marketing com treinos, teve que treinar o marketing, não apenas saber o que é, não apenas saber os conceitos, mas treinar. E precisamente a analogia pode o é propositada. Quando o aluno vai para o mercado com os conhecimentos e treinado, a sua capacidade de ter sucesso de vingar no mercado na empresa A, B ou C vai ser muito maior. Ela, digamos, as hipóteses de sucesso são muito maiores, precisamente porque... Já falámos várias vezes hoje sobre a capacidade de adaptar, de ler a empresa, de ler o contexto. E, portanto, eu acho que o que tem feito a diferença e o que faz a diferença neste momento é ir com a teoria e o treino. Porque aí, com muito mais rapidez, nós vamos conseguir acelerar o sucesso do profissional nas, nas, nas empresas e fazer a diferença e ajudar as empresas portuguesas a ter melhores resultados. E, portanto, é uma evolução... Uh, o Martin começou a ser ensinado no mundo do ensino superior. As primeiras, há umas primeiras experiências nos anos 30, 40, de umas disciplinas em universidades americanas. Enquanto curso, ele começa a aparecer nos anos 50, uh, e depois vai evoluindo na forma como se ensina. Em Portugal aparece nos anos 80, com o IPAM. E, portanto, eu diria assim, só temos 30 anos de ensino de Martin em Portugal e portanto também as instituições estão-se a moldar a ajustar claro. e a aprender a ensinar uhum. basicamente então, 30 anos é pouco para uma área destas ainda de por cima, com a velocidade com que o mundo tem mudado mas acho que de uma forma geral Portugal tem níveis de, de, de muito sucesso no ensino de marketing é uma área muito procurada com uma empregabilidade muito alta e portanto todas as instituições que ensinam marketing em Portugal têm tido um contributo enorme para que as empresas portuguesas e a economia portuguesa seja cada vez melhor, não, não tenho dúvidas
0: disso. Principalmente numa área como esta, naturalmente é muito importante a experiência, mas mais uma vez temos aqui extremos sempre de pessoas que acreditam que, principalmente numa área como a nossa, não é necessário estudar ou não é necessário vir para a faculdade para ser um bom marketing. Certo. Qual é o seu take, qual é a sua opinião nisto, Daniel?
1: Eu oponho-me totalmente à claro. ideia, vai um bocadinho àquele encontro do treinador de bancada, não é? Voltando agora ao futebol. Também, normalmente, cada um de nós, no, do sofá ou da bancada, critica o Ruben Amorim, o, o Sérgio Conceição e o Jesus, porque é que tirou este e tirou aquele e não jogou este, que isto é tão fácil, era só fazer isto e a coisa seguramente que resultava. No Martin, não da mesma forma, acho que não é da mesma forma, mas às vezes também há um bocadinho essa tentação, porque... Há coisas que são evidentes no Martin, que é só fazer isto e resulta, e portanto isto é uma idiotice fazer esta ação porque não resulta, mas é, muito, muito longe de, de chegarmos a esse nível. Dou-vos dois ou três exemplos. Há 40 mil livros de Martin na Amazon à venda. No ano passado foram publicados quase 100 mil artigos científicos de Martin, nos principais journals e revistas científicas por todo o mundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nível de investigação que se faz sobre todas as áreas que envolvem o marketing já vai a um nível de detalhe absolutamente incrível, com uma aproximação a todo tipo de setores de atividade para procurar as respostas entre o que são as ações do marketing e os comportamentos dos consumidores e os resultados que isso gera. Portanto, o marketing não é matemático, não é colocar num software... Também há softwares de planos de marketing, há vários, há muitos anos... Não é arranjar um software, colocar os dados e sai um, um, um balde de, de ideias milagrosas que é só implementar e executar. Não são, não são. Até às vezes, quando tomamos as decisões certas e bem analisadas e fundamentadas, as coisas não resultam como nós inicialmente pensámos. Entretanto, o mercado mudou, o concorrente apresentou um produto melhor que o nosso em três dias, podem questões legais influenciar isto, questões tecnológicas... E, portanto, oponho-me completamente à ideia, ou seja, essa facilidade uh, é, é, digamos, é, um, é irreal, é uma falsa ideia que, que pode ter sido criada um, e que o Martin cada vez mais se sustenta, análise de dados, análise de comportamentos, métricas muito efetivas que ajudem a tomar decisões e a acompanhar.
0: Portanto, aqui no fundo... É... Tanto a parte da experiência como a própria parte do conhecimento que a Academia nos traz acaba por ser extremamente importante é importante valorizar tanto um como valorizarmos o outro. Completamente, completamente. E, e principalmente, no contexto de marketing, infelizmente temos... está, temos muita gente que não acredita nisto, infelizmente temos muitas, muitas mal práticas uh, no, 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 no meio de marketing e, e, e é muito fácil promovermos a, a desinformação no nosso meio. Um, que papel é que a academia tem nisto e o que é, o que, é que nós podemos contribuir, quer a, nível, quer a nível de estudantes, quer a nível de professores, para combater esta desinformação que, que há no mercado de trabalho?
1: Cada um de nós tem a responsabilidade, cada um de nós que está no marketing, seja professor, aluno, profissional e seja de que origem tenha, de que instituição for, é, é indiferente, esse papel é, é, é comum a todos nós. Nós temos que provar diariamente e educar. Ser pedagógicos, dentro de muitas empresas, sobre o papel da profissão. Ser pedagógico, portanto, contrariar essa ideia de facilidade, que isto é tudo muito simples, é, é só fazer três posts e dois vídeos e tudo isto vai acontecer de uma forma milagrosa. Contrariar, isto tem que ser contrariado, digamos, com o profissionalismo e com evidências. E, e portanto, sustentar decisões com base em planos, em estratégias, em comportamentos, Portanto, é um trabalho diário em todas as empresas, em todos os setores de atividade, para reforçar isto mesmo. E é o que tem acontecido, repito, desde os anos 80, onde o profissional de marketing começou a entrar, é ele ir provando, ou melhor, todos nós, todos juntos, irmos provando em simultâneo isto. Eu entrei como aluno, em 1993, para o IPAM. E garanto-vos que qualquer um de vocês, se hoje, em 2020... Se alguém vos pergunta o que é que vocês estudam ou onde trabalham, que é em marketing? apesar de tudo, o, o grau de compreensão das pessoas sobre o assunto Sim. é muito maior é melhor, é do que, que, que em 1993, estudo. quando eu contava aos meus amigos o que é que estudava, por muita explicação que eu desse, eu acho que nenhuma das vezes eles percebiam exatamente o que é que eu andava a estudar e, e, e as coisas vão Sim. evoluindo.
0: Exato. E, portanto, daqui que hum, não somos uma ciência exata, mas existe ciência importante daquilo que nós fazemos, tanto da parte de ciência como da própria parte de arte, a parte criativa, aquilo que nós fazemos, enquanto profissionais de marketing engloba muita coisa, mas é extremamente importante, não só a parte da aprendizagem através da academia, como a parte da aprendizagem a fazer. Fazendo agora aqui a transição para a academia, o IPAM faz isto. O IPAM tanto nos traz a parte teórica como a própria prática. Mesmo em, em, em instituições como uma base, como Júnior de Empresas, a parte de fazer à medida que se vai aprendendo é extremamente importante. Isto, para, isto Daniel nota uma grande diferença de, de pessoas que saem do IPAM que fazem isto, pessoas que saem de outras faculdades ou que não têm a oportunidade de fazer como fazemos a nível do IPAM?
1: Sim, claro que sim. Ou seja, sendo eu diretor executivo do IPAM há 16 anos e tendo a responsabilidade que tenho no que é o IPAM hoje, a minha cota parte de responsabilidade, não tenho qualquer dúvida em qualificar o ensino de marketing que o IPAM entrega como superior a todos os outros, uh, porque consegue, é a instituição que melhor consegue combinar estes dois pontos que estamos aqui a falar, num termo mais simplista, a teoria e a prática, uh, julgo que a instituição consegue melhor fazer isso. Agora, como tudo, isto não está dependente apenas das instituições de ensino, mas da capacidade individual de cada aluno, de cada estudante, de como é que incorpora esse ensino e, e, e como é que depois consegue reverter isso em comportamentos e enquanto profissional de marketing, não é? Portanto, isto é aplicado ao marketing como a qualquer outra área. Portanto, da Faculdade de Medicina do Porto, também saem melhores médicos, e médicos não tão bons, e, e, e como em todas as outras áreas, portanto, é a própria lei do mercado e a, e a forma de vida. Agora, eu acho que o caminho é esse, não tenho nenhuma dúvida. E, portanto, tudo que as instituições de ensino puderem fazer ainda mais para sustentar a teoria, permitir o tal treino prático, e reforçar a ideia que há muita ciência, como tu estavas a dizer, por trás disto, porque há, é, é, digamos, é o cocktail é, correto e adequado do meu ponto de vista para que a profissão e a área cada vez tenha mais respeito e cada vez mais importância.
0: E partindo então agora para aquilo que é a academia, eu vou-me focar naturalmente, principalmente no IPAM, porque portanto, o Daniel já cá já está há 16 anos uh, e consegue perceber exatamente o impacto que aquilo que o IPAM faz tem, nestes jovens marketeers e para os profissionais que saem para um o mercado de trabalho. Um, o IPAM naturalmente, e aqui quase todas as faculdades de marketing em Portugal, deparam-se com os mesmos problemas que nós estávamos a falar aqui hoje. Portanto, esta dificuldade de mostrar aquilo que é marketing, explicar a importância que o marketing tem, quer, no, quer como disciplina, quer no contexto empresarial. E o, o Daniel falou há pouco da forma como o Porto e o Benfica se iam juntar para promover o futebol em Portugal. Podíamos fazer a mesma coisa em, em marketing, faria a mesma coisa? Sim,
1: sim. Trabalha-se em conjunto, as instituições trabalham em conjunto, mas podiam trabalhar mais, uhum. é evidente então, já sim.
0: acontece, mas não o suficiente.
1: Sim podiam provavelmente fazer mais ainda. Alguns números, só para percebermos também a realidade. À data de hoje, estudam qualquer coisa como 8 mil estudantes, estudam marketing no Ensino Superior em Portugal. 8 mil todos os anos. Uh, e estamos distribuídos por mais de 100 cursos, destes 8 mil alunos, entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E são quase 40 instituições de ensino, não especializadas em marketing, mas que têm curso de marketing Portanto, é esta a matriz que nós temos aqui à data de hoje. Uh, e o que nós temos assistido nos últimos anos é cada vez mais gente a estudar marketing e cada vez mais o mercado a procurar profissionais de marketing. Então, há aqui um ajustamento entre a oferta e a procura, normal, que nunca é perfeito, como é lógico, mas digamos que uh, a academia tem acompanhado a formação que as empresas acabam por necessitar, naturalmente que sim. E, portanto, é evidente que há aqui um ponto comum entre todos, que é o marketing propriamente dito, a sua relevância, a sua importância, e, portanto, acho que ainda há espaço, apesar do trabalho conjunto que já existe hoje, de fazer mais e melhor, acho que sim, que é possível, e não só apenas dentro do ambiente nacional, mas naturalmente também com instituições internacionais, que também se vai fazendo cada vez mais
0: corrijam me se eu estiver errado, mas aquilo que eu percebo da visão que o Daniel tem, uma visão muito própria e com que eu concordo a 100%, quando falamos então de profissionais de marketing e informar profissionais de marketing, não se trata necessariamente só de lançarmos profissionais de marketing para uma procura específica para profissionais de marketing, mas sim para, acima de tudo, gestores, gestores de empresas e irmos com essa abordagem de marketing, que acaba é por ser uma vantagem para com as outras Seria, áreas.
1: Eu vejo as coisas assim. Se tu tens 18 anos de idade e queres trabalhar no mundo das empresas, dos negócios, eu acho que há três caminhos. Ou vais estudar economia, ou gestão, ou marketing. Qual deles é o melhor? Não há. São três caminhos diferentes, cada um deles focado numa determinada área. E evidentemente, que se tirares economia, há um conjunto de profissões específicas da economia que estão à disposição, se, trabalha, se tirar gestão há um conjunto de profissões que estão disponíveis para, para gestores e se tirar marketing há um conjunto de profissões específicas do marketing para trabalhar, naturalmente que sim mas qualquer um dos três fica habilitado a trabalhar no mundo dos negócios é para um conjunto de profissões que são transversais aos três e depois não é apenas uma licenciatura que lhe vai dar Com as ferramentas é a empresa, é as formações que ele vai fazer a seguir, Portanto, eu diria que acabam por concorrer entre eles em muitas profissões e depois vai depender do desenvolvimento profissional de cada um dentro dessas áreas, até aos tais CEOs que falávamos há bocadinho, Exato. até à posição final de liderança maior numa empresa. É exatamente assim que eu vejo as coisas.
0: Okay. Isso é muito importante, principalmente para quem tiver agora dificuldade em escolher que curso é que quer fazer, ou que mentalidade empresarial e de abordagem é que quer tomar. Então, uh, Desculpa e... só uh, acrescentar tenho uma visão
1: muito clara de qual é o caminho mais interessante neste momento destes três, não pela posição que tenho, mas pelas tendências do mercado. Claro. E acho que o marketing é provavelmente aquela que de futuro vai uh, agregar, pelo conjunto de, de, de formação que tem, de ser o caminho mais interessante dos três nos próximos anos. Acho mesmo isso.
0: E, e principalmente por questões como falámos, com a própria, a própria forma de olharmos para o mercado, a própria perspectiva que temos de certas... De certas situações, e naturalmente é importante numa empresa. Temos perspectivas diferentes, mas claramente estamos a ganhar espaço nesse, uhum. nesse, nesse contexto. Terminando agora, de certa forma, uh, indo, tocando um bocadinho em desporto e na, e na academia, no, no marketing em Portugal, que de uma certa forma de analogia, se aquilo que é a visão do, do Daniel, não só para o IPAM mas para o marketing enquanto disciplina e, portanto, nós enquanto academia em conjunto em Portugal a promovermos o marketing, se nós pudéssemos identificar o IPAM e, e este conjunto de, de, de universidades em Portugal de marketing e que pudéssemos comparar com o clube de futebol, na sua visão e principalmente o IPAM, que clube de futebol é que, é que seria?
1: Ora, isso é sempre um terreno perigoso, fazer esta <risos> comparação com o mundo do futebol. Podemos
0: olhar para o contexto internacional, é mais fácil de pegarmos uh... para os pós grandes hoje.
1: Epá, também ia dar uma resposta demasiado uh, uh, convencida, ia-te responder, olha, o IPAM em Portugal é o Benfica, o Porto e o Sporting todos juntos, mas se calhar até um bocado convencido demais. Mas, mas dizia-te, se calhar, respondia de outra forma. O, o IPAM é mesmo um caso único em termos europeus, e, e vou explicar porquê. Não tenho a pretensão de dizer que é a melhor formação de Martin da Europa, não temos até forma de o provar, mas é, de facto, um caso único, porque tu tens excelentes cursos de marketing pela Europa toda, mas, tipicamente, estão alocadas em dois tipos de instituições. Ou em universidades generalistas, que têm cursos de todo tipo de áreas e onde também existem muito bons cursos de marketing, ou encontras muito bons cursos de marketing em business schools, portanto, escolas de gestão, escolas de negócios, onde o marketing é uma dessas áreas não encontras na Europa toda mais nenhuma marketing school. Não encontras, não existe. E, portanto, essa responsabilidade não é minha, porque não fui eu que fundei o IPAM, mas o que é realista e factual é que, à data de hoje, o IPAM é o único caso na Europa de uma instituição única e exclusiva, uma instituição de ensino superior, única e exclusivamente desenhada para o marketing, um, e, e já com 36 anos de vida nessa área. Portanto, isto dá-nos algum alento, de alguma forma, de perceber, num país que, que tem a dimensão que tem, e que ao longo de 36 anos um, tem, tem feito esta história. Antes de começarmos a gravar a entrevista, veio-nos aqui à cabeça o, o Philip Kotler, com quem nós estivemos pessoalmente há uns anos atrás, e que na altura, o IPAM estava a celebrar os 25 anos, e o Filipe Kotler ficou bastante surpreendido por existir uma escola, uma instituição de ensino superior exclusivamente de marketing, com 25 anos de vida, na altura, num país como Portugal. Ficou surpreendidíssimo com, com, com a história. Uh, mas pronto, resumidamente, tentamos sempre ser vanguardistas, inovadores, tentamos sempre ver o futuro, sempre que lançamos cursos novos tentamos olhar, neste caso específico, para 2025, para 2030, para 2035, temos a certeza absoluta que a profissão daqui a 5 anos é diferente, daqui a 10 é diferente, que as competências que um profissional de marketing tem, quando eu tirei o curso em 93, eram umas, em 2020 são outras, várias são comuns, mas em 2030 são outras. E, portanto, se a profissão vai mudando, a formação também tem que mudar, tem que acompanhar.
0: Caso eu discutia com o Rui, quando eu fizesse esta pergunta ao Daniel, que tipo de resposta é que o Daniel ia dar? Sabíamos que, calhar ir para uma Moifi, ou para o Porto, o que fosse, era um bocadinho difícil. Eu discutia com a minha opinião que eu tinha, daquilo que, não digo que necessariamente é, mas que pode ser no futuro, tanto a nível do IPAM, como a academia como um todo, a promover o profissional e o estudante de marketing português, uma espécie de axe que tem uma academia forte, que, que promove a... Uh, uh, promove, que sabemos, olhamos para o Ajax, sabemos que o Ajax tem uma academia forte, que promove jogadores que são muito bons e que vão para contextos, para clubes muito, muito fortes. Na, aceito a, a
1: sugestão aceito a sugestão ou seja, não, não me ocorreu, aceito a sustão que acho que casa bem por duas razões. Uma, é de facto reconhecida por uma excelente academia de há muitos anos, e aceito também pela perspectiva de o Ajax, não é o primeiro top of mind de referência dos grandes clubes europeus. Temos mais 10 à frente. E portanto, nós no IPAM também nunca tivemos a, o, a pretensão, nem a mania de querer ser os melhores e os maiores e, e ter aqui uma admiração. Não, 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 não é esse o caminho, não, não é para isso que aqui andamos. Mas, de facto, se quisermos ser reconhecidos como um Ajax do Martin, eu pessoalmente aceito a sugestão e acho que ela encaixa muito bem.
0: Sim, Acima de tudo, promovemos profissionais e estudantes de marketing que, que têm esta vontade, que querem fazer, que, que são hoje daquilo que fazem e que têm em consideração tudo aquilo que nós falámos até agora. Portanto, acho que... Um, antes de mais, Daniel, agradecer-lhe pela entrevista. Acho que falamos aqui em questões mesmo muito importantes para aquilo que são os estudantes e os jovens profissionais de marketing. Temos em consideração certos aspectos que, de certa forma, são um bocadinho injustos, um bocadinho ingratos do um mercado com a própria questão de não perceberem bem aquilo que nós fazemos por vezes, mas, acima de tudo, estarmos cientes daquilo que nós representamos, termos em atenção uh, que é tanto importante a academia como o mundo profissional e, acima de tudo, considerarmos também uh, 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 a questão de estarmos numa área que temos que respeitar também, de certa forma, como, como uma ciência, embora não seja uma ciência exata.
1: Eu, eu, eu agradeço, é um enorme prazer estar estar com todos e partilhar esta esta visão pessoal. Uh, muitos parabéns pelo, pelo, pela vossa missão, do, do que estão a, a fazer para, para ajudar a esclarecer todas as pessoas sobre estes temas, uh, e, e terminava adiantando também um bocadinho o que é que eu acho que aí vem nos próximos anos para a profissão, e a ideia de vamos continuar a ver o marketing departamentalizado em muitas empresas, o departamento de marketing é este, tem 2, 10, 20, 50, 100 pessoas, mas vamos assistir, nos próximos anos, a uma desmaterialização também em muitas empresas deste departamento. Portanto, o marketing vai lá continuar, muitas vezes não em formato de departamento que tem o um espaço X e o um número de pessoas Y. Portanto, eu acredito que nos próximos anos vai haver muita fusão uh, de, e cruzamento de equipas, que chamam lhe de marketing ou não, que têm pessoas com formação em comportamento de consumo, outras no marketing puro e duro, Outras de engenharias, outros de cientistas de dados, uh, outros de IT, de tecnologia. E, tanto em muitos sítios o que se perspectiva é que o marketing dentro das empresas vai ser esta fusão. Ora, os próximos cursos que o IPAM pretende lançar vão ser de fusão também. Portanto, não vão ser cursos, vamos chamar-lhe, exclusivos de, de marketing. Vão, obviamente, continuar a ter o marketing como o centro e o coração de toda a atividade mas os próximos cursos que nós estamos a planear para os próximos anos vão ter esta fusão e, portanto, vai ser possível, no mesmo curso, aprender componentes de marketing, de design, de criatividade, de tecnologia, de engenharia e, 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 e otimizar esta, esta fusão de áreas que é que nós achamos que as empresas vão querer no futuro.
0: E, do nosso lado, naturalmente, estarmos preparados para essa para essa fusão, para essa nova realidade em princípio, a forma como estamos a olhar principalmente o IPAM, a forma como estamos a olhar para, para, para o futuro da profissão prepararmos os jovens para, para essa realidade. Daniel, muito obrigado muito obrigado, eu. obrigado Obrigado também a todos os ouvintes não só por nos acompanharem agora este, neste terceiro episódio mas também por todo o feedback que, que nos têm dado ficamos também à espera do vosso feedback para este e até ao próximo episódio